0: Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments.
1: Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quand je vous disais au début de l'année... C'est-à-dire, il y a quatre jours de ça, que j'aimais les gens qui avaient des opinions, mais aussi les gens qui les assument. J'en ai un très, très bon exemple. Il y a quelques jours, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, Maria Mourani a publié un texte qui fait beaucoup jaser. Ça s'intitule « Transgenrisme, laisser les enfants grandir en, en paix avec un point d'exclamation ». Pour nous expliquer ce point d'exclamation, ben, Maria Mourani est au bout de la ligne. Bonjour, Maria. Bonjour, Sophie. Ben écoutez, euh, je veux que vous nous racontiez qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte-là. Parce que parler de transgenre, de personnes transgenres en 2023, on le fait à ses risques et périls. Alors, qu'est-ce qui a motivé <rire> l'écriture de ce texte-là ben écoutez, en fait, je comme
0: comme vous le savez, je je suis avec euh, pas mal de jeunes, des ados. Je les écoute parler. Euh, ils parlent beaucoup aussi d'LGBT. Il euh, y a des groupes où il y a des jeunes qui bon sont gays, lesbiennes, etc. Bon, J'aime bien les écouter et tout. Et puis ce que je trouve très intelligent chez eux. Et c'est ça qui m'a motivé à aller lire un peu sur les recherches et tout, c'est qu'eux mêmes disent C'est exagéré maintenant, c'est exagéré maintenant. On ne peut même plus, euh, euh, comment dire, grandir en paix, se développer en paix. Ça m'a interpellé. Ouais. Euh, et là, je suis allée lire, je suis allée lire, je suis allée voir les recherches là-dessus. Je me suis dit, tiens, euh, bon, euh, moi je me souviens de moi, je me suis mis à me souvenir de ma petite jeunesse. J'étais un garçon manqué et puis je voulais être un garçon. Et puis là, je me suis dit, mais coudonc, si, est-ce qu'il y a un questionnement normal hein, pour les adolescents euh, de se questionner mmh. un peu euh, sur son identité et tout Je me suis dit, bah, si j'étais née maintenant, là à cette époque-là, là où c'est rendu... Euh, comme une mode presque d'être transgenre, d'être gay, etc. Euh, Est-ce que je serais transgenre Est-ce que je serais... j'aurais fait ce pas-là Je me suis mise à réfléchir là-dessus. Et, et là, euh, je me suis dit, mais écoute, ça ne se peut pas que... Euh, parce que je lisais, hein, je voyais qu'il y avait des augmentations un peu partout dans le monde. Pas partout dans le monde, non. parce y a des places où oui. on se cache. Plus en, Occident. Choses, mais... en Occident. Ouais, C'est ça. Disons ça en Amérique et en Occident. Tout à fait. Et donc, euh, j'ai constaté que la plupart des recherches disaient qu'il y avait des augmentations de demandes de genre. Euh, vous m'entendez Oui, oui, tout à fait. Très bien. Continuez. Oui, Désolée, parce que j'ai cru entendre un bruit. Pas donc, grave. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme une augmentation des demandes de, de, de changement de genre. Et il euh, y, a, y a comme un paradigme dominant. Qui est celui de dire qu'au fond qu'à partir du moment où un mineur moi c'est plus au niveau des mineurs que ça me oh dérangeait oui. parce que je trouvais qu'on qu'on qu qu euh, qu ouais. non qu'on à extrême non c'est non non c'est pas c'est pas de la banalisation c'est 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 pire que la de la, de la banalisation c'est de la radicalisation c'est-à-dire euh, qu'il y a euh, comme un courant tellement radical parce qu'on est passé de la persécution à, à, à l'autre extrême, c'est-à-dire mm. que là, il ne faut plus rien dire. Euh, dès que tu dis quelque chose, tu es transphobe, hein? tu es, 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 es homophobe. Euh, donc, au fond, euh, les, les jeunes qui se questionnent, ce qui est normal, vont aller sur Internet, ça c'est un phénomène que j'ai constaté, ils vont aller sur Internet, dans des sites euh, trans, où on va leur euh, presque, les, je ne peux pas dire les endoctriner, mais, mais presque ils vont commencer à se, à, à, au, au lieu de, de, disons, de se développer comme ils devraient le faire dans ce questionnement-là, on va leur induire euh, l'information comme quoi, au fond, ils sont peut-être trans. Donc là, ils vont aller, ils vont aller cautionner ça. Ils vont aller chercher tout ce qui peut prouver qu'ils sont trans parce que c'est cool d'être gay, c'est cool d'être trans, c'est la nouvelle mode. Alors, ce qui se passe, c'est que ces jeunes-là vont entamer euh, des, euh, le, le processus qui est d'abord euh, les fameux in inhibiteurs
1: d'hormones ouais. dont la science donc la plupart des recherches ne savent même pas quels sont leurs effets oui, sur le long terme, c'est ça, c'est ça sur ça le fait. long terme. Surtout quand on, parce que bon, euh, quelqu'un qui devient transgenre euh, dans la dans l'adolescence ou même dans la pré-adolescence, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui le devient euh, à l'âge adulte. Donc euh, il y a toute la question du développement des des hormones, des bloqueurs de puberté. C'est c'est quand même très très différent quand on parle de de d'un adulte qui euh, soit subit une chirurgie ou fait des, une prise ce que j'ai trouvé très euh, audacieux, pour ne pas dire courageux dans votre texte, c'est que vous parlez des gens qui sont des transitionneurs, c'est-à-dire des gens qui ont oui. fait la transition et qui après font la transition dans l'autre sens, donc qui retournent à leur sexe d'origine, à leur genre d'origine. Et ça, c'est un, c'est un... Tabou, C'est-à-dire que dans okay. le milieu, il euh, y a des, des gens refusent qu'on parle de ça. Pourtant, les gens qui ont détransitionné, -dé euh, on, on, c'est-à-dire qu'en fait, en général, on dit tout le temps, il faut écouter les personnes transgenres. Ben oui, bien sûr, mm -hmm. mais écoutons aussi les personnes transgenres qui ont fait le choix de revenir sur leur transition. Or, il y a tout un milieu transgenre qui nous dit non, il ne faut pas en parler. Euh, et je vous ai trouvé très courageuse d'aborder ce sujet-là. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que ces jeunes-là, ils souffrent.
0: Ces jeunes ou ces jeunes adultes, parce que oui. certains ont commencé très jeunes et maintenant sont adultes et, et regrettent, parce qu'au fond, on les a, d'une certaine manière, poussés vers ça. Oui. On leur a fait croire qu'ils étaient trans, alors qu'au fond, ils étaient tout simplement gays. Hein ils auraient pu euh, euh, ne pas forcément se mutiler... Et, euh, vivre leur, leur, identité, leur sexualité comme, comme ils le voudraient. Le problème, c'est que lorsqu'on induit, c'est-à-dire lorsque non, on décide qu'on va déjà donner les inhibiteurs d'hormones à l'âge de 14 ans, alors que des, parce que ça, c'est au Québec, c'est 14 ans ou, ouais. attention, 14 ans ou quand le jeune est prêt. Ça veut dire, ça peut être plus jeune. Point d'interrogation, je me la pose, la question. Est-ce qu'il y a des, euh, des, des professionnels de la santé qui le donnent à des jeunes de 12, 11 ans au Québec Mon Dieu, il faudrait, faudrait enquêter là-dessus. J'ai pas l'élément, euh, j'ai pas la réponse à ça. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que des jeunes et d'ailleurs une des, euh, des sommités de la question trans, euh, la psychiatre euh, ontarienne Madame Bradley, qui était euh, celle qui a créé la première clinique trans dans les années 70 oui. à Toronto, elle recule. Elle dit, mais au fond, si on ne leur donne pas
1: les inhibiteurs d'hormones, ils vont se réconcilier avec leur sexe biologique à l'adolescence. Pas Donc, tous, pas tous pour... mais la majorité. Oui, mmh. c'est ça, pas tous, ça. mais la majorité. Donc, en fait, c'est le principe de prudence que vous, que vous réclamez, c'est-à-dire de dire, ben, est-ce qu'on peut euh, se questionner sur cet empressement à faire une transition de genre qui parfois peut être simplement euh, le, le signe d'autre chose qui n'est pas une dysphorie de genre. Parce que la dysphorie de genre, c'est quelque chose qui existe, qui est documenté. Mais est-ce que dans tous les cas, c'est réellement une dysphorie de genre et est-ce que on devrait vraiment euh, aller jusqu'au bout? Euh, je suis très curieuse de savoir, Maria, euh, donc euh, vous êtes chroniqueuse au Journal de, Montréal, Journal de Québec. On vous connaît bien sûr évidemment comme criminologue, comme éminente spécialiste. Vous écrivez ce texte-là il y a deux, trois jours dans le journal. Quelle a été la réaction Parce que moi, quand j'ai vu que vous écriviez là-dessus, je me suis dit, oulala, elle a du front tout le tour de la tête, Maria. <rire> mais euh, quelle a été la, la réaction euh, à votre texte Vous voyez,
0: euh, c'est assez intéressant parce que les réactions que moi j'ai reçues, je ne sais pas s'il y en a d'autres que je n'ai pas vues, mais ce que j'ai reçu, que ce soit par Facebook euh, ou euh, dans ma boîte ma boîte email, etc., étaient... Merci. Enfin, ah. euh, un peu comme votre réaction, un peu la, la, la même réaction. Enfin, merci. Euh, vous êtes bien courageuse, etc. J'ai eu deux ou trois commentaires euh, un peu négatifs, mais bon, c'est normal. Il euh, y a une chose que j'ai appris dans la vie, on ne fait jamais l'unanimité. Oui. Euh, mais la majorité considérait qu'on vit actuellement, euh, disons, euh, dans l'exagération dans l'exagération, c'est-à-dire il faut plus de prudence, euh, il faut arrêter euh, euh, d'aller trop vite. Laissons les, les, les mineurs, laissons les enfants et les adolescents grandir, se développer, et oui, les accompagner dans ça, mais tout de suite donner des, des inhibiteurs d'hormones, etc. Non, moi, à mon avis, non, parce que jusqu'à présent, les psychiatres ou les professionnels de la santé qui font ces évaluations-là n'évalue pas s'il y a une dysphorie de genre. Il s'accompagne. Vous voyez la différence C'est pas qu'il y a un diagnostic, même si c'est dans le DSM 5. En plus de ça, le fait de mettre ça dans le DSM 5, c'est que c'est un problème de santé mentale. On a un peu une espèce de. Comment je peux dire de, Comment on peut dire Comment on peut mettre ça dans le DSM et en même temps euh, considérer ça comme normal Vous voyez, pas c'est pas. C'est complètement contradictoire. Il faudrait même pas que ça soit dans le DSM. faudrait que ça soit considéré comme un développement de certains jeunes et qu'on on les évalue en conséquence. Mais quand on met ça
1: dans le DSM-5... Et qu'on considère ça comme un problème de santé mentale. Oui, je comprends. C'est ben pas cas, normal. Ouais, je vous trouve très courageuse, donc j'encourage les gens à aller lire euh, votre texte. Ça s'intitule Transgenreisme. Laisser les enfants grandir euh, en paix. C'est sûrement un texte qui va continuer à susciter énormément de réactions. Mais comme on dit euh, communément, vous êtes capable d'en prendre, Maria. <rire> oh, <je rire> Merci. <pense que> oui. <rire> Merci beaucoup, Merci Maria Moroni. Merci. Au revoir.